1: ante este acto les informamos que la juventud de lo intempestivo ha tomado los medios de producción en el día de la fecha para A más detalles
2: del, del, sí. comunicado ah, que pensé que leíamos un pedazo cada uno María del manifesto perdón
1: Dale le, no, sí. va, va, va.
2: Ve, ve que ya empezamos con problemas con la juventud Esto es como un vamos de nuevo vamos de nuevo empezamos Dale
1: bueno Buenos días, mediante la presente les comunicamos que la juventud del intempestivo ha tomado los medios de producción y en el día de la fecha.
2: Entonces, eh, en el día de... No, para María, le, le okay. dije mal. Le, yo era el segundo. Bueno, eh, eh, un poco. poquito más. Un poquito más, dale. dale.
1: Eh, por ende, eh, hoy en, en el día de la fecha, Martín Rechimusi y María Stanreiber van a estar a cargo del programa El Intempestivo
2: la intervención de la música será total, no se pasará música que escucha gente vieja se va a escuchar lo que escucha la juventud trap, reggaetón, talía de todo lo que quieren las guachas
1: lo que quieren las guachas entonces y los guaches es un programa dedicado a los jóvenes, hecho por los jóvenes eh, en el cual no se va a reivindicar nada que no sea de este siglo
2: Exacto, a mí, bueno, tal y es vieja, ya están opinando. A mí ¿ves? también, ¿sabes lo que pasa, María, con esto? También a mí me gusta que te sumo al colectivo de eh, jóvenes, porque estoy ahí en el medio. La verdad y que es, nosotros, una generación, es. los que tenemos hoy, 30, 31, 32, 33 somos una generación al pedo, realmente, porque no sabemos si estamos, digamos, eh, encolumnados en que ya somos adultos o queremos seguir en el pelotudeo de la juventud, porque ¿qué pasó? Esta es mi teoría que quiero, la primer a teoría a desarrollar en este programa, en donde se habla de ideas, se desarrolla, ¿no es cierto? Sí, sí,
1: sí, primordialmente.
2: Mi idea es que en el último tiempo, por decir en los últimos cinco años, hubo un congelamiento. Dijeron, bueno, donde estás te vas a quedar 10 años más, como se estiró la expectativa de vida.
3: Sí. O sea,
2: lo, numéricamente vas a seguir creciendo, pero en ese estadio de la vida en que estás, vas a tener que aguantar 10 años. Porque hay que refundar las categorías de jóvenes, adultos, pendejos, viejos, viejas, viejes. Está, como está todo en refundación, estamos todos en stand-by. Entonces, gente de 33 años que quiere seguir este, andando en skate. Claro, no. No, no sé. Pero no, se... no. igual, ¿viste? Sí, que, sí. que
1: dicen que la, la adolescencia ahora es como que. Eh, se se extendió y hasta como los 35, más o menos, se puede pensar en una adolescencia juventud y a partir recién de los 40, uno es grande, ¿viste esa categoría de adulto?
2: El problema con eso es, ya que van a refundar cosas, ¿por qué van a usar categorías anteriores? ¿Por qué van a decir, ah, bueno, no, la adolescencia? Lo mismo que antes, pero más. No, son cosas nuevas, distintas.
1: Bueno, pero ahí tenemos a la categoría de Millennial, ¿no? Que sería básicamente tu generación.
2: Mi, eh, no, mi generación no es Millennial. ¿Cómo que no? ¿Millennial qué año nacieron? Yo nací en el 87.
1: Es tipo 80, 80 y pocos, hasta... No, entiendo yo que es eh, eh, principio de los 80 hasta
2: mediados de los 90. Los millennials somos la primera generación a la que eh, se le enseñó masivamente tecnología. Eso es, eso es lo constitutivo de la generación Millennial. Que... No este, se digamos, se sociabilizó el conocimiento tecnológico entre paréntesis, María me parece sí. que tenemos que contarle a la gente un poco de por qué no está Darío y porque ya paviando sí. paviando y que dónde está el filósofo, y qué pasó con Darío y yo quería que me hablen de Platón, y yo quería que se hagan chistes de caca, entonces a esa gente, contémosle qué pasó
1: a esa gente le vamos a contar que el día de hoy Darío no va a estar haciendo lo intempestivo, que ocurrió un pequeñito, muy muy pequeño accidente doméstico que lo está imposibilitando de hacer el programa, pero eh, todo muy, muy tranquilo, nada para, por lo que preocuparse, eh,
2: para nada. No, ya leí en los portales, María, ya leí Ay. en los portales, que ¿Qué? están diciendo que se pasó de frula y a mí no me gusta. No, no me gusta no, no, que... No, 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 no. Fake news no, no, sé, no es. Eh. No fake, fake news acá, acá no. no. La posverdaca
1: no, sé no, no, no pincha ni corta.
2: ¿eh? La posverdaca eh, no pincha ni corta. O sea, que los portales no, les digan
1: sí. lo que quieran. Que los portales Exacto,
2: que lo... los portales hablen porque estoy leyendo en otro que lo que dice es que estuvo, eh, que él se encolumnó, dijo que preparó unas armas caseras para ir a hacer la revolución eh, de, de las tierras y que parece que le salió mal y una granada le explotó en un pie.
1: Bueno, más cercano ese, ¿no? Es más tampoco... cercano.
2: Más cercana. Más cercana. la este, gente que adivine también sería lindo que la gente
1: sería que le... lindo que adivine sería lindo que nos manden sus eh, eh, las posibilidades que se imaginan que si se agarró un... con una puerta rompió bolsa se cortó un Venta poquito vemos con un cuchillito, haciendo el desayuno, quién sabe, Ah, Eh, sabe? hay un montón de posibilidades, pero en relación a eso vamos a pedirles la consigna del día de hoy, claro, lo que nos da pie a la consigna de hoy, que eh, vamos a pedirles que nos cuenten sus relatos de eh, accidentes domésticos leves, ¿no? ¿No? O sea, como esos que, 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 que pasaron, pero que, ah, se me prendió un poquito de fuego el pelo haciendo una salsita se, me, me hice mierda bajando una mueble me tuvieron que me llevar a prender una un porro
2: se me prendió fuego un bigote y una pestaña que eso pasa sí, mucho eso pasa
1: mucho eso pasa
2: mucho pasa es... mucho eh, resbalón al salir de bañera
1: Uf, ese es, ranquea ranquea Pero arriba eh.
2: no pánico mira porque un yo miedo y te agarras, se... cortina, aparte, te agarras de la, de la
1: cortina
2: aparte cortina, se 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 te cae se viene la, el caño la, en cortina. la cabeza y Eso además. es lo que pasa, que las cañas de cortinas no están tan reforzados. Eh, gente también, ¿sabes qué pasó mucho en la cuarentena? A ver. Eh, en, en lo que era la, la primer cuarentena, esa más estricta, gente que dijo, bueno, yo voy a aprovechar a arreglar la casa. Y gente que en su vida cambió una lamparita. Entonces, cazaron taladro, destornillador, de y no solo que deben haber hecho un desastre en la casa todos unos surcos en la pared gigantes, sino que también mucha perforación de dedo, eh, resbalón en escaleras. Electro, electrocutación
1: también, ¿no? Metes la mano, te electrocutas un, un patadín. Se trabajó,
2: mucho, se trabajó mucho electrocutación, mucha... Ah, otro tema, ta, tema caños. Gente Uf. que se mete con el tema caños y es... Eh, tenés que un saber muy puntual, o sea, no cualquiera se puede... No, no podés tocar un caño si no sabés. No podés tocar un caño, porque después hay eh, gente que abría la canilla del baño y le daba electricidad al el hijo que que se estaba bañando. Entonces, porque conectaron <risa> cualquier cosa. Todo bueno. tanques uf, ese
1: es un... Ese, ahí parece que todos sabemos, siempre. A mí me hace un termotanque y yo te, te, lo, o sea, te, te lo prendo, te lo apago, y después cuando vas, efectivamente, a meter ahí, a tocar terminas o electrocutado, o cagando todo, eh, y la casa te dejó de funcionar para siempre,
2: tiene que venir otra persona. Y a partir de eso también una reflexión, ya que estamos pensando, y que estamos eh, hoy, digamos, no es que eh, esta juventud, no es que eh, desconoce, digamos, las tradiciones de quienes ya han pasado por este lugar. Mirá qué manera elegante que tengo de (risa) decir vejez Esta juventud, repito ese concepto porque me me encantó. Esta juventud no desconoce a quienes han pasado ya por este lugar. Entonces, eh, lo que tenemos para decir... Ay, me olvidé lo que iba a decir. O sea, porque me... Bueno, vos también.
1: Te quedaste okay. muy, muy, muy en esa. Bueno, le vamos a pedir a la gente, entonces, nuestra amiga, la gente, el colectivo, constructo social, la gente que nos manden eh, sus audios, sus mensajitos al 11 39 39 88 88 sobre este tipo de accidentes que puedan haber tenido. También nos pueden mandar mensajes, ya saben, no, diciéndonos cosas hermosas, mimándonos, diciéndonos, ay María, qué linda que sos, Rechi, qué lindo que sos, cómo me gustan. Sí, eso, eh, Más que
2: nada, eso que nos levante la autoestima
1: un poquito de que nos levante la autoestima arroba lo intempestivo en las redes sociales y van a estar participando porque no les vamos a hacer mandar mensajitos sin no darles un premio porque vieron que acá somos muy de sorteos vamos a estar sorteando porque el hecho de que no esté Darío no significa que no podamos sortear su curso de la semana que viene sobre Espinosa el día martes a través del Conex a las 20 horas así que vamos a sortear eh, para quienes respondan la consigna del día de hoy en una cantidad de entradas que Escultora va a negociar Ahora eh, que van a Yo ir que para que
2: nos respondan. que ya que no está él, rifemos 200 sí. entradas. No. Hagamos, hagamos populismo, querida. Sí, ah, no. no, me decís. Estamos o sea, ya, ya cuidando <risa> a la economía familiar. ¿Cómo son esta gente del judaísmo? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo es esta gente del judaísmo? Pero escúchame, vos... Hagamos populismo, regalemos todas las entradas disponibles, regalemos todo un curso entero para mil personas que tengan que dar grado. <risa>
1: Y explota, no, explota no. la página.
2: Explote la página. Bueno, de está la
1: bien, la hagamos el choro y la coca, el choro y la coca, pero nuestra versión sería, ¿no? Los obligamos a participar entregando eh, las entradas. Diez,
2: diez entradas regalemos. Hoy. Bueno, diez acá mejor. escoltores dice que no, Escoltores se puso mal. Eh, vale, Sofía, ¿qué pasa? ¿Se están poniendo todos la gorra, chicos? Todos no diciendo, sos, chicos, que, no, si que vale. no, que no. Me acordé de lo que iba a decir María. Ah, dale a ver. La reflexión que compartimos el otro día, porque también hay que decirlo de con María nos cruzamos en la plaza que rememoró sí. el día 27 la memoria del de este, compañero Néstor Así es. Eh, y ahí nos cruzamos, intercambiamos un par de palabras. Ella me robó un buzo, hay que decirlo. Hay también, que decirlo.
1: Hacía mucho frío y bueno. Hacer
2: esta denuncia. Ella estaba en la plaza y está mensajes a la juventud que vamos a dar hoy. De, <ríe> primero, Una nah, generación bueno. desabrigada. Una generación que por <ríe> mostrar las tetas, el culo, la chota, lo que quieran mostrar, resulta que Desabrigo. salen muy desabrigaditas. Sí, eso es, es no cierto. Y otra de las ideas que este, conversamos el otro día ahí en la plaza, obviamente respetando el distanciamiento. Te digo, había más distancia que en cualquier parque, cualquier fin de semana. ¿eh? Totalmente. Totalmente Todo estuvo exactamente controlado Yo hice unas transmisiones en vivo Porque la verdad que hay mucha gente Que eh, quiere acompañar Y no tiene forma Entonces yo que vivo muy cerca Puedo bajar Y eh, es casi como ir a hacer un mandado para mí Porque estoy acá a dos cuadras Y una de las ideas que conversábamos Nuevamente Recuperando esto De que eh, le damos eh, Martín y María le hablan a la juventud En esta línea Es que estudien oficios Ah, está bueno eso que se preparen en oficios, porque ya no necesitamos más gente, comunicadores, politólogos, se necesita plomería, se necesita electricidad, se necesita albañilería.
1: Sí, gente que sepa hacer cosas de verdad, concretas, eh, oficios en serio, o sea, nada de pensar, basta de gente que piensa cosas, ya nos dimos cuenta que el cupo está lleno. Pero bueno, bueno nos, nos, nos mandan entonces sus mensajes once tres Ya nos están llegando audios, mensajitos, por favor, acá Pablo González nos pide que eh, los audios sean lo más conciso que puedan, porque bueno, eh, los tiempos eh, corren y el tiempo es plata, Martín. No sé si bueno, conoces ese ¿no? <ríe> Bueno, hay, un eh, hay un audio.
2: Un día en tempestives. Para mí Dario se reventó contra los azulejos. <risa> Darío se reventó Contando los azulejos Eso es había, un... que, había, que decirlo,
1: había que decirlo Había que
2: decirlo Bueno, que...
1: muy bien, muy bien Este gente, eh, más eh, recibimos También todas sus teorías sobre lo que puede haber pasado Mientras nos vamos a ir a escuchar el primer Tema que eh, de la mano De Los Pibitos y Greta Dumont Bajo la lluvia Y después seguimos con más lo intempestivo <risa>
4: En Ilusión se duce con panuelos de seda, se rompe el hechizo y se convierte en nada. Pastillos de arena, nubes pasajeras, realidad efímera, que se revela, que se escapa, que se vuela sin parar. No busques problema donde no lo hay, donde solo hay una ficción. Espejismo en medio del desierto.
0: Andamos con cierto.
3: Y cuando llegue la tormenta, vamos a... Cuando llegue la tormenta
5: Vamos a
4: bailar, vamos a bailar Vamos a bailar bajo la lluvia papá, va, va, Vamos a bailar, a bailar Vamos a bailar cuando diluvia Y cuando llegue la tormenta Vamos a bailar bajo
3: la lluvia Vamos a bailar
1: No, muy bien. La gente ya nos está mandando sus anécdotas. Por ejemplo, acá eh, por WhatsApp nos mandan. Hola, Intempestives. Se me apagó el horno haciendo un budín y en un intento desesperado por volverlo a aprender rápido metí la mano para aprenderlo y me quedé en siete lugares del brazo y la mano. Domingo encima.
2: Claro, Ay, esto claro. pasa mucho, el tema budín. El tema, ¿El tema? budín es, sí. eh, digamos, uno de los principales eje vectores de, él, eh, de la conflictividad dentro de la casa no Todo lo que es eh, La elaboración de panificado Torta Que aparte Eso, aumentó, aumentó, mucho
1: en la cuarentena. La cuarentena,
2: aumentó mucho sí. en la
5: cuarentena
1: Y como sí.
2: persona Digamos eh, Casi te diría adicta a las harinas Como soy Da mucha ansiedad entonces uno quiere que esté rápido el tema budín, el tema sí. bizcochuelo, el tema quiere que esté ya. Prácticamente si uno lo puede comer crudo, lo come crudo. Entonces la gente se quema, se corta, come la cosa a media cocción y después una destrucción interna terrible.
1: Eh, hay mucho de, de comer masa, masa cruda, ¿no? Eh, hay como, Ay,
2: como un colectivo
1: un colectivo sí. de, de masa cruderos. Eh, por eh, Twitter, eh, Peter Panic nos mandó una vez... A mis 12 años metí un tupper con salsa, del freezer al microondas. Fui a hacer pis y al volver, la cocina llena de humo, literalmente, me asusté mucho.
2: Pero ¿por qué? Porque eh, no se puede, o sea, también en en prevención, un poco, porque no se puede sacar del microondas y meter directamente al coso, del freezer al microondas, no se puede.
1: Algo le pasó a ese tupper, porque si se empezó a salir humo del microondas es porque no estaba tan estaba. bueno, entonces la movida. Eh, ¿Te yo tengo una que con que... mi. No, ¿Sí? de, decime, decime. No, 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 iba a decir
2: nada más que ahí hubo algo extraño, una mano rara.
1: Una mano rara, una mano rara. Eh, mi madre me está escribiendo que dice que, que la divertimos mucho y nos agradece. También nos dice brownies crudos, sabemos, porque bueno hay un, un, una tradición de hacer brownies crudos eh, en mi casa. Y quiero aprovechar con... Eh, la anécdota del oyente del microondas a hacer un decir algo que bueno que mi madre no lo sabe pero que capaz que, que ya es un momento importa,
2: María para María para eh, no, no te calles más vieja o no sea me calles más. No me calles hoy un día me parece donde vos eh, hace años tal como venís trabajando en terapia y como me adelantabas el otro día mientras nos pasábamos en la plaza y decías yo voy a contar esto que, que bueno lo quiero contar Es una fuerte denuncia, pero acá estamos, María, te escuchamos. Sí,
1: es una denuncia más como a a mí misma, en realidad es como que
2: voy a contar algo. Esto también es importante, que en materia de comunicación, la primer denuncia que alguien se hace a sí misma.
1: Así claro. Eh, Pasó que hace unos años, ya varios... eh, yo, estaba, yo necesitaba poner, vieron que el microondas tiene una función que es como el timer, no que pones una canti, como de, de reloj, de cronómetro, que pones una cantidad de minutos para que te avise con una alarmita después, porque bueno, no se me ocurrió poner el celu, se me ocurrió poner el microondas, y se ve que no apreté bien la función del timer, y pude andar en microondas como si estuviese calentando algo, pero por una cantidad de minutos increíble, que claramente el
2: microondas... Un lechón, un lechón al microondas, dos horas
1: dos horas en el en microondas andando, eh, yo nunca me di cuenta y cuando lo fui a ver, claramente había humo y, y la estaba, o sea, se la quedó el microondas y después la gente, yo estaba sola en mi casa, eh, mi familia volvió y, ¿qué le pasó al microondas que no anda? O oh, viste, como se encontraron con la situación que el microondas se, se había cagado, sí. y a mí no se no se me ocurrió decir la verdad, porque era porque, mejor. ¿Por porque,
5: porque la diría?
2: ¿Por qué ah, la diría? Eh, así que bueno Además, el mejor camino María el de la mentira porque el de la mentira. le ahorras un disgusto a todos porque vos para empezar que ibas a tener que recibir eh, todo lo que es eh, un reto ¿cuántos años tenías
1: adolescente
2: Ah, no, eras no. medio una pendeja boluda ya tendrías que usar ese
1: <ríe> sí no bueno eh, ya era grandecita ya
2: era, era grandecita, grandecita pero también le arrasa a la familia esto de que te tienen que gritar, de que se tienen... O, o quizás no, quizás no te tienen que gritar, pero es como que vol- un, un malestar. En cambio así fue bueno, se rompió solito. Se rompió solito, nadie sabe qué pasó. Culpas a la empresa, a la, a la, a la que hizo el microondas. No claro. Sé qué más...
1: No, no ves? sé, pero era más fácil culpar a otro que hacerme cargo. Así que, eh, nada, no lo recomiendo, está bueno hacerse cargo de las cosas que uno hace. Pero cuando sos adolescente, bueno... No, tampoco la pavada. Vamos a escuchar algún audio. A ver, Pablo
6: González de La Pipo. Hola, intempestives, ¿cómo están? Me encanta esta juventud tomando las medidas de producción. Ah. Eh, mi peor accidente doméstico fue intentando depilarme el gozo. Eh, sí. La cera estaba líquida abajo y arriba estaba dura y yo la empujé con un palito, con lo cual me saltó, cera muy, muy caliente a la cara. Un día no. antes de tener que filmar un corto. No. Así que. Todavía está el corto ahí con toda la cicatriz y la cara marcada.
1: Tremendo. Es muy peligroso. Esto
2: esto es muy peligroso. Eh, Si bien no me depilo habitualmente, tengo algo de conocimiento sobre lo que es el uso de la cera y para mí lo que le pasó fue que mandó directamente el cosito de la cera a la hornalla. Fuego muy fuerte rápido le dio. Entonces hay una parte que se vuelve líquida y hay una que queda densa. Eh, La cera hay que ponerla a baño María Ok Hay que ponerla a baño María a poco ir dándole temperatura Casi como si fuese un flan también Ya que estamos eh, (ríe) Un poco de depilación Belleza, un poco de eh, Arte culinaria Entre paréntesis a propósito de esto Le adelantamos a la gente Ya que no eh, vendimos el programa Porque la verdad que no, no somos Gente ordenada que vayan a hacer un programa 1, 2, 3 que este, en un ratito vamos a estar conversando con una amiga también al respecto de temas un poco más este, urgentes, ¿no? tales como sí. los hechos sucedidos ayer, este, un poco de política, un poco de este, puntas, digamos, para pensar e intervenir en este presente, que es un poco lo que hacemos nosotros, no porque tampoco es que estamos eh, yendo a, a agarrar las armas y a hacer la revolución. ¿Ah, no? A una manera... no, no, María. Así ¿Cómo le que fun- no? Mirá lo que le pasó a tu padre ayer. Él <risa> quiso hacer un con un ride y un encendedor. <risa> no. Bueno, no, no puedo adelantar qué le pasó. No cuentes pero... más,
1: Martín, no cuentes más.
2: No, no cuento más,
1: no cuento más. Eh, acá nos mandan... Hola chicos, no hay anécdota, solo quería contarle a Rechi que soñé con él. Era ah, una bueno. escena... Escuché esto, era una escena a lo Titanic, pero en un balcón, y Reggie tenía puesto una colonia tan de viejo, tipo colonia inglesa, en el sueño nos amábamos.
2: ¿Por qué no te vas a la mierda? (risa) La verdad es que que una persona me esté diciendo que yo, ya, me sueña, y que yo tengo una colonia vieja, eh, ustedes son gente que me ha olido, yo uso buenos perfumes...
1: Bueno, pero quizás en el sueño como que le representabas, te tenía que hacer quizás un, como un poco más grande o algo así, te tenía como que agregar un, un algo más y te sí, agregó Colonia Vieja.
2: Sofi dijo que sí y levantó el pulgar. Sofi, ¿no? Que vos me oliste y huelo bien.
1: Está chequeado, está chequeado que Martín no huele a Colonia Vieja, pero... No huele a Colonia Vieja. <ríe> Hay que ver a qué huele. Pásame otro audio, Pablo. Bueno, intempe. Bueno, sí, yo voy a ser un poco rebelde, a no comenzar la consigna, pero a decir que
6: cuando empezó la cuarentena me dio este el yoga. El yoga que acá, que allá, no sé qué, me di un tirón en la espalda que tuve que estar tres semanas con la almohadilla caliente y bueno, me podía mover de dolor por haber hecho mal una postura. Un beso grande, María Conducción. ¡Vamos!
1: ¡Vamos, María!
6: ¡Vamos!
2: Eh,
1: sí. sí, hay que tener cuidado. O sea, uno, muchos pintó el yoga, pintó el hacer budines, pero todo lo que es yoga o algún ejercicio que implique el cuerpo, hay que sí. saber qué estamos haciendo, porque si no pasan estas cosas y, y uno puede pasarla muy mal.
2: Totalmente. Sí, <risa> pasó que mucha gente se mandó a este, decir: bueno, esta es mi oportunidad de saldar asuntos. Este, que tengo postergados, ¿no? Entonces empezaron sí. con eh, a hacer yoga, a hacer ejercicio, y tal vez, ¿sabes también qué pasó? Gente sí. que en la primera semana, que ahora se flexibilizó un poco, al menos acá en AMBA, ¿no? Se flexibilizó un poco, digamos, lo- los límites que había, y gente que dijo, yo en una semana voy a bajar los 20 kilos que engordé. Está, y no. salgo a correr. Gente que estuvo quieta, gente que estuvo quieta, cuatro meses postrada <risa> prácticamente en la cama, porque en mi challenge se veía mucho que una nación se acostó. Sí, acostados, acostó. todos acostados. Y También esta es otra de las ideas que quiero descular, María. A ver, a ver. Las películas apocalípticas, sí. ciencia ficción, cine catástrofe, nos indican que cuando viene el acabose, la gente sale corriendo sale corriendo en busca de algo, se va como al campo. Siempre sí, en se la exilia, imagen. Sexilia, se Sexilia. en el campo. Mentira. La gente no, mentira. se mete en la cama. A la, a la muerte se te espera en la cama.
1: Claro, ¿por qué le voy a esperar? ¿Por qué voy a salir a buscar a la muerte? Uno sale a buscar el virus, ¿viste? Te quedas claro. en tu casa eh, y, y de última que el virus te llegue desde afuera, pero no vas a salir a buscarlo vos, no vas a salir corriendo a buscar a la muerte, vas a esperarlo tranquilo en tu comodidad, de tu hogar, con tu gente, tus cosas.
2: Pero entonces, ¿no se puede hablar con la gente del cine, María, y decir que, por favor, estas escenas las hagan, que cuando se viene, por ejemplo, una bola de fuego cayendo, veamos a todos entrando a la camita con sus trazaditas.
1: Yo me encargo de, de hacer llegar este, esta petición tuya a la gente del cine.
2: Por si te favor, parece el propósito de esto, de la catástrofe, sí. mirá cómo todos los temas se van conectando. A ver. qué Hablaba alguien de la película Titanic, casi te diría, sí. este, de las películas más vistas en el mundo deben ser. Probablemente. Y no la más vista en el mundo. Sí. Bueno, ah, ¿eso? Sí, eso. Quería, la gente de Titanic me puso una plata para que yo de... No, lo que quería decir es que hay una escena donde una madre cuando se da cuenta que se... Ah, no, mira Dos viejos se acuestan en una cama a esperar la muerte. En Titanic. Bravo. Eso por un lado. Quita la y gente no... que queremos. Una escena que me partió a mí cuando la vi... Sí. 11 años tenía Lloraba en el cine En ese momento todavía tenía lágrimas Porque bueno No me había operado con el doctor Lotoki Que me hice el, <risa> la, Me dice inversión de lagrimales O sea, ah. me derecho al izquierdo Y el izquierdo al derecho Me dijo él que era una cosa que se usaba en Europa Bueno, Mirá. nada no, O sea, no otro llorás. día hago la denuncia No lloras más eh, lloro, distinto, lloro distinto Lloro cuando río
1: Ay, qué lindo
2: Sí, lloro, o sea, me salen como dos cascadas acá, jajaja. Ja, 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 eh, y lloro para adentro también. Lloro para adentro y vomito lágrimas. Es terrible. Bueno, es, es terrible.
5: Puerta.
2: Es de sí. vómito. Bueno, sí, no el... Me esperen con el doctor Aníbal porque bueno, pasan estas cosas. Pero, ¿vos viste la película Titanic, María? Claro que sí, un montón de veces. Un montón de veces. ¿Y no recordás estas escenas que te digo que la madre acuesta a sus niñes para morir? La verdad
1: que no. Pero no te creo, o sea, puede es ser Tampa, que...
2: Porque la <risa> verdad que ella se podría haber esforzado un poquito más porque había botes para niños.
1: De hecho, eran los primeros que se, se salvaban, eran niños y, y mujeres. Eran Entonces, los primeros que subían a los barcos.
2: Sí, había, uno, había una persona que no, no había disidencias en ese barco, también hay que decir Para nada. O sea, no. eh, la población LGTBIQ+, DQ, Bli, 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 eh, no tenía bote.
1: No había bote para, no había cupo de bote para gente. Cupo de bote? No había cupo de bote. Para, pero escúchame, a mí sabes lo que me gustó mucho siempre de ese momento, eh, eh, los músicos que estaban en el barco, que se, que, que siguen tocando ahí como algo de la vocación, de, del sentimiento, de voy a, voy a hacer lo que, lo que me gusta hasta la muerte. De gente estás?
2: densa la verdad, ¿eh? gente densa si hay. Los músicos digo en general. Ah, en general. Y más los músicos del Titanic. Además. Sí, o sea, déjate de joder. Capaz hay gente que, o sea, vos tocando ahí, eh, usen los instrumentos para salvar la vida, para salvar, se hagan un bote de instrumentos.
1: Total. Te voy a leer otro mensajito. Dice, hola por WhatsApp. Hace tres meses la ansiedad me llevó a pintar todos los muebles de casa y terminé mareada con aguarrás Queremos a Darío, pero hoy el programa de lujo. Vamos, María, lo mejor de todo es el espíritu populista que tienen, Adri.
2: No, 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 perdoname. Amiga. El espíritu populista lo tengo yo. Eh, cuando. cuando estás guardando la... mi propiedad privada. Y bueno, me metí con tu propiedad privada, ahí tenés. Desde lo discursivo, defienden mucho, defienden mucho, pero después le saqué, le quise sacar dos, tres entraditas y María era prácticamente como me estás arrancando las piernas. ¿Qué estás haciendo? Vamos, chicos, sorteemos, entra-? ¿cuántas entradas? A ver, ¿cuántas entradas?
1: El... ¿20?
2: Oh, ¿36? Oh, ocho entradas hay hoy, ¿eh? ¿Ocho? No,
1: está diciendo cuatro máximo, Martín, no le mientas a la gente.
2: ¿Cuántas se sortean habitualmente? Cuatro. No, ¿cómo? ¿Se sortean? Cu-? No, 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 me, me, bueno, hago paro. Me no, callo. no te pido, por favor, no. No hablo más de acá hasta la, no más acá hasta la una. Te lo pido, porfa, porfa, porfa. favor. no al silencio, chicos, no puede ser. Chicos. Largamos dos entradas más, seis entradas para el pueblo.
1: Seis entradas para el pueblo. Bueno, el pueblo que nos sigue escribiendo al 11-39-39-88-88, sus accidentes domésticos, sus situaciones de esa índole, participan por la clase de Espinosa del martes eh, que viene, vía Conex, eh, y arroba lo intempestivo en todas las redes. Quiero ir a escuchar un temita, si te parece bien, Martín. Me parece eh, Y seguimos escuchando a la People. Pablo, vamos con Miss Bolivia y Casu, que hacen soltera. Y volvemos. Vamos a escuchar entonces. Ah, dos, porque como el programa del día de hoy es pura juventud. Nosotros estamos metiendo nuestras nuestras músicas. Entonces, eh, ¿listo? Vamos. Vamos vamos con Casu y Miss Bolivia.
2: Hicimos un bebé de dos meses. a que ponga los discos
1: muy bien, escuchamos acá su conmigo Livia y seguimos y
7: me
0: fui pa'l baile y no fui pa' la casa, cerveza, cerveza quemando la brasa, moviendo la carne lo malo se pasa que soy una negra y que soy desquicia de me gusta moverlo pa'lante pa' atrás, gozadera, baby lo bailo crazy, con las ladies ya verás, es que yo soy soy que
1: Atropellando yeah, yeah, yeah. casi siempre la ley yeah,
0: yeah, yeah. por el ya está todo ok Y esta tu servidora Tienen la misión de hacer que rompa el suelo con la batidora Que el perreo acá llegó tu profesora Al que no le gusta ya sabe vaya y embora Que soy fíjera, si
4: 13.
6: Lo intempestivo.
4: Nacional Rock. Jubilar. Sufrir. El caer. Caer. Levantarse. 93.7. Nacional. Nacional Rock. Rock. Gracias por elegirnos y gracias por quedarte en tu casa. doble de Led Zeppelin estamos hablando de Physical Graffiti Graffiti Físico obviamente la banda ¿no? inglesa usó ese título en inglés porque el castellano queda feo parece algo dicho por el personaje de Daddy Brieva cuando estaba en Miachi que hacía de Drácula que se ponía así como en los dientes digo, Graffiti Físico Oro Negro Maxi
0: Romero Sábados de 17 a 18 Oro Oro Negro
4: Negro en 93.7 Nacional Rock 93. Seguinos en Facebook. Nacional Rock 93.7
0: Lo Intempestivo Te vino a buscar
1: Muy bien, seguimos acá en Lo Intempestivo con Martín Rechimusi, La Juventud al Mando. Te sigo contando mensajes que nos van llegando. Eh, Por ejemplo, nos mandan por eh, Whatsapp eh, hola a todos, acá Benjamín desde Rosario Mi accidente doméstico fue ir al baño a cagar con el celular Y en un proceso de sentarme, se me cae adentro del hidrodoro. Para completarla, después de ponerlo un día en arroz Lo enchufé y se sulfató por dentro Un maestruli, abrazo para, abrazo grande Posdata, María, si venís a Rosario, avisá y tomamos un vino Apa.
2: Bueno, bueno, o sea, fuertes... Eh... <susurra> situaciones, para empezar eh, Lali Rombolá está diciendo me pasó lo mismo o sea, esto es eh, es un, un, pro, un problema muy constante en este presente gente que no tiene el uso de eh, la maridación inodoro celular, es, puede ser caótica en el mismo baño y todo, dice o sea, ah, la persona que le pasó o sea, hay un baño que está maldito evidentemente, hay un baño no. maldito María no está, que... está que estornudo
5: Sí,
1: perdón, me agarró un, un, una seguidilla de alergia, estornudos y, pero me trato de mutear porque si no es un garrón. Eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque estos fenómenos están pasando mucho y no es tan complejo que no se te caiga el celular adentro del inodoro. Hay que decirlo, o sea, ¿cuántas son las posibilidades de que justo entre en el agujero del inodoro, que tampoco, o sea, eh, adentro de un baño? ¿Cuánta maniobra puedes hacer para que se te resbale justo en ese momento no, arriba del no, no, agujero?
2: Primero, que hay gente que está pasada. O sea, como que estás, eh, tenés 18 cosas en la cabeza, ¿no? Que tenés oh, sí. eh, estrés, estrés. De repente, eh, te llama la naturaleza, urge. El tema de baño urgente. Entonces tenés el celular en el bolsillo. Mm. Hay bolsillos muy mal diseñados, bolsillo corto, bolsillo que no está pensado para celular. Queda medio salido. Cuando te vas a bajar los pantalones, ahí, plum, directamente cae adentro del inodoro. Bueno. y eh, tal cual Martín me dice Lali Rombola o sea soy una persona que puede entender esta situación así que cuenten conmigo cuenten conmigo cuando les pase eso si necesitan hablar cuenten conmigo
1: Sofía Cornel eh, nos dice que no leímos su accidente y se pone un poco mal Lo voy a escrolear para arriba acá dice eh, yo queriéndome secar un granito con alcohol casi pierdo un ojo me entró el chorro directo úlcera de córnea no bueno ¿Ya a este nivel también?
2: Yo sabes que muy de pajita en el ojo. Pajita ¿Cómo? en el ojo, no, eh, digamos, pajita sorbete, ¿Pajita? ¿no? Porque la gente enseguidita ah, está
0: pensando
1: no, en. Eh,
2: sorbete. Pajita en el ojo, señora. Si claro,
1: Pajeaste a alguien con no, el ojo, era raro.
2: Claro, no son este, todo lo que es el semen, digamos, en, el, en la vista. Ah. Sino eh, mucho sorbete. Me ha pasado de chico que yo corría... Qué? con siempre corriendo, siempre jodiendo, siempre inquieto, eh, me ha pasado y me llevaban a la clínica La Gleise. Mira, Al hospital oftalmológico, al que fue también... Eh, Sophie Cornell. Sophie Cornell. Sophie, ¿tenés buenas referencias de ese hospital oftalmológico? ¿Querés mandarle un beso al personal que te ha atendido <risa> en ese momento? Porque también es lindo comportarse como celebrities. Claro. Seguimos hablando de pavadas Pero en minutos vamos a hablar también con Sole Porque obviamente eh, no, no, no podemos obviar Este presente tan caótico en el que vivimos Entonces alguna reflexión También tenemos que hacer Así que este, en minutos comenzamos sí, sí. Con la Una amiga, una amiga esencialmente eh, Y nos vamos a permitir Algunas puntas de reflexión Para bueno, este, poder Pensar qué es lo que está sucediendo
1: Muy bien, pásame otro audio Pablo
7: Hola Intempes, les cuento mi pequeño accidente doméstico quería limpiar una lamparita, la de la cocina que tenía como un plafón transparente y dentro se le juntaban bichitos, entonces eh, me subí a la escalera lo empecé a destornillar tenía tres tornillitos eh, ¿Qué digo yo? Bueno, se ve que era un mecanismo un poco viejo cuando lo empiezo a sacar se me empieza a caer Eh, todo el material del sistema y del techo en la cabeza, Eh, se soltó todo, yo lo seguía manteniendo con la mano subida a la escalera, hasta que llegó el momento en que dije, bueno, lo voy a tener que soltar porque no me puedo quedar eternamente subida a la escalera. Así que bueno, solté todo, se me cayó todo el techo en la cabeza, obviamente tuve que llamar a un electricista para que eh, resuelva el problema porque ya no me servía, y bueno, y limpiar todo. Un beso Intempes, Ana de Palermo.
2: Ana de Palermo. ¿Ves? Oh. Esto acá. Es lo que dije inicialmente, gente que se manda a cosas que aparecen como simple, ¿eh? le sacado tornillitos, y ya prácticamente terminó con un prolapso del techo, que se le cayó todo <risa> en, el, en la cabeza, y tuvo que soltar, y se quedó, obviamente, sin la limpieza, sin el plafón, y este... Ya sin
1: Gastando un montón de plata en gente de oficio, que es lo que también decíamos, ¿no? Que son necesarios, porque la verdad,
2: eh, terminas gastando un montón de dinero. Una pregunta, entre paréntesis. Si tuvieses que eh, abocarte a un oficio, ¿qué serías?
1: Eh, Qué buena pregunta. De de esta índole que venimos hablando, eh, me gustaría, me, me da un poco de miedo todo lo que es trabajar con herramientas que te pueden perforar eh, partes del cuerpo, entonces esa parte preferiría como que no, también me da un poco de miedo todo el tema de electricidad, pero pero quizás todo lo que es más zona plomería, ponele, podría andar.
2: Plomería a mí me gusta porque soy, yo soy toda mi carta astral de agua, entonces siento que que ahí se me juega algo, sin embargo también tengo mucho eh, resquemor por lo escatológico, y los mm. plomeres están muy en contacto con eso No quiero decir que a los que se hacen plomería No les moleste eso Pero bueno, si estamos pudiendo elegir Digo, a mí me gustaría Lo que pasa... Otro tema, gasistas mm, eh, Eso es un peligro Van a la baja Gasistas van a la baja Porque mucha mucho departamento con cosa eléctrica
1: Sí, es verdad o sea, Es esta el el electricista está ahí como en, en su pico, ¿no? Está como cada vez como, como, como cada llegando vez más. más. Todo es claro. Bueno. Eh, ¿Vos qué eh, elegirías eh, plomería u, u otro u otra cosa?
2: Yo elegiría vidriero. ¡Ay, qué lindo! Sí, elegiría vidriería porque tengo un vecino que es vidriero y me cae súper. Y, y además, él, mira, te juro, ¿eh? ellos pase lo que pase, pueden estar eh, haber estallado todos los vidrios del país, sí. son seis varones que trabajan en la vidriería, o sea, también ahí eh, falta cupo, hay que decirlo. El cupo no está, el cupo no está. Faltan vidrieras, que seguramente es una constante en los oficios, pero eh, ellos, pase lo que pase, puede haber habido una bomba de estruendo que destruyó todos los vidrios. 14.30... Sí. sacan todos unos colchoncitos que tienen adentro de la vidriería y se acuestan a dormir la siesta hasta las 15.30. ¡Qué hermoso! Duermen Esa una la...
1: hora
2: de siesta. Es como medio el jardín que ellos hacen también un poco. <ríe> hacen una, una siestita de una hora. Para vidrieria... mí hay que
1: instalarlo. Yo lo instalaría en todos los trabajos eso.
2: Esa horita Sería de siesta. Vale. Lo que pasa es que también ahora la gente haciendo home office y también un poco lo que queremos es articular que no haya una nación entera acostada.
1: Sí, se sí, sí. nos pone medio contradictorio querer, eh, querer reivindicar la fiesta pero querer sacar a la gente de, de la cama. No sé cómo manejarlo. Eh, sí.
2: pas- pasarme otro pa- audio. Pa- Perdón, eso entre paréntesis para la próxima para la próxima consigna. Para la próxima consigna a es ver. defensa de los oficios. Yo de alma soy gasista porque el gas es noble, la cocina y que empiece cada uno a defender su oficio, digo como tip. Me encanta. A ver, otro audio. Hola, buen día Intempestives, no sé si califica como doméstico, eh, pero una vez eh, me subí a la moto, arranqué, digamos, eh, puse primera y salí eh, y no le había sacado la cadena de la rueda, la cadena como de seguridad, así que como que dio toda la vuelta eh, y me arrancó el guardabarros y bueno, fue una situación en la cual me sentí bastante mal conmigo mismo, así que bueno, les quería compartir eso. Y me pasó una segunda vez también <risa> Abrazo ah, bueno. bueno chicos, chicos eh, No es doméstico para empezar Sí No es doméstico Y segunda vez eh, Bueno, esto ya es todo lo que es materia vial Que es otra cosa es, Eso es todo otro, otro mundo Toda otra categoría Toda otra categoría Acá son los accidentes domésticos eh, Hacia el interior de, de, de la vivienda Que vos dijiste Uy, se me cayó este, un caño Quise cambiar eh, una estufa. Bueno, eso también me pasó a mí en mi casa anterior. Yo no sé si recuerdan que tuve cuántas desventuras. Con eh, el tema no de no sabía, familia.
1: no sabía que tuviste tanto.
2: No, 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 no sabías porque no me prestaba atención cuando hablo, María. Puede Desde ser. que En este ciclo yo estoy contando el problema que tengo este con la el, el, el gente de la plomería. Y sacaron la estufa para sí. sacar una humedad de una pared porque ya eh, sí. en la pandemia hubo que hacerlo y era una cascada de agua. Y yo apenas la sacaron, dije esta estufa no va a andar nunca más. <risa> no. Dicho y hecho, ¿vos sabés que terminaron tres meses después todo el trabajo? Conectan la estufa y no anda. ¿Y qué la hiciste? ¿Qué, ¿Hiciste algo con la estufa? ¿Qué se puede hacer, María? No, ¿Qué, no puede hacer ¿Qué puede hacer la persona no? tan desprovista de conocimiento frente a todo lo que es la corporación oficios, porque entre ellos son corporativos, se abre. Se, Obvio. Se, la broquelan y vos quedas por fuera con un pelotudito mirando de que y bueno pero no sé si era así el, el proceso este que había que hacer
1: te leo los que estuvieron
2: hola se nos ha tildado todo quién no, se tildó todo el dedo gordo para para María porque te tildaste toda
1: me perdí no me perdí ahí volví Ahora, Sí, ahí me pareció que tengo la conexión eh, inestable. Bueno, bueno, se hace lo que se puede. Eh, pero ya estoy. Voy de nuevo. Hola, jóvenes. Recuerdo, accidente en la parrilla, asado para 25 personas. En plena maniobra me atacó un chinchulín, quemando todo el dedo gordo. Tuve que ahí. seguir con mi mano inhábil. Bueno, esto pasa
2: mucho. Que, esto pasa eh, mucho. Todo lo que es chinchulín, chorizo. Son unas bombas de calor. Porque está cerrado, está cerrado y como se le da mucho calor constante, cuando vos pinchás, ese líquido te destruye. Te ataca,
1: te ataca, te ataca.
2: Punto para Eh, el veganismo. Otro punto eh, más para
1: el veganismo. Tienen menos probabilidad de quemarse con un chinchulín. Nos mandan también... Hola, chicos, soy Elena de Jujuy. Cuando era adolescente, intenté hacer milanesas sin saber. Las puse a marinar en vinagre solo como tres horas. Durante años, mis hermanos se acordaron... De las vinagresas que les hice de comer, los quiero.
2: No, bueno, pero esta, digamos, una persona loca también hay que decirlo, porque ¿verdad? en qué momento, para empezar que ningú, en ningún momento hay que usar vinagre en las milanesas. Capaz, no. alguien tiene... Bueno. Un tip que Le pones un chorrito de vinagre al huevo cuando estás batiendo para que quede, debe haber alguna de esas porque todo el mundo tiene... Ay, mi tip, mi secreto es que le pones una gotita de miel al pan rallado poco de polenta también, al pan rallado viene bien. ¿Sabían eso? No sabía. Le pones un poquito de polenta al pan rallado y te adhiere mejor la milanesa.
1: mira eh, Nos mandan, hola, acá Luciano. A los 15 años puse el aceite para fritar unas milangas. Me fui a jugar a la compu y a la media hora me doy cuenta que está todo lleno de humo negro. Hirvió el aceite, por suerte no pasó a mayores. Me pegué un buen susto. Bueno todo lo que es adolescentes, computadoras y y comida, nos demos cuenta que sale mal. Sí, sí. Eh, sí. Pasame a ver, Pablo, algún audio más.
0: Buenas chicas, ¿cómo andan? A mí me pasó una vez, eh, de más pendejos, nos estábamos peleando
2: con mi hermanito más chico eh, por ver quién usaba la computadora y él me empujó contra una ventana, hicimos mierda una ventana de vidrio, eh, que bueno, por suerte no me pasó nada. Pero no sé si no, sería bueno. un accidente o más bien un incidente, pero bueno, dale, no, no rompan la pija. Eh, no me hagan participar igual, ya estoy anotado a la clase. Un saludo. Para mí, esta persona, para empezar, hay que mandarle a la policía a esa casa.
5: Porque
2: está, está en cautiverio. Acá alguien le decía, no, bueno, no se entendía muy bien el texto de lo que decía, pero está en, está en un problema. Es que alguien
0: que lo le... ayude.
1: Ah, bueno, eh, acá nos mandan por Instagram, eh, Agus dice, puse a a secar la toalla sobre la estufa, me olvidé de ella, rato más tarde se prendió fuego y quilombo, bueno, todo lo que es poner a secar cosas en la estufa, eso también es de gente ansiosa, hay que decirlo, yo lo hago mucho, quieres que se seque algo rápido y lo acercas a la estufa y después lo acercaste mucho y te olvidaste y se te prende fuego la casa. Depende sí. por todo. Eh, nos dicen Pasa también
2: que... con, cuando había este, situación escuela sí. situación, escuela cuando era presencial la escuela, te acordás allá eh, antaño es, vieja, sí, es, era, esa época, épocas antiguas los jodían en la escuela y no en la casa porque sí. el por definición jode eh, había mucho de que te lavo el guardapolvo, te lavo el uniforme de un día para el otro sí. y había mucha humedad no se seca. Y llegaba a secarse todo. Entonces empezaban a hacer como unas artesanías, como unos rituales alrededor del calor. <risas> de esa familia, ya sea eléctrico o a gas, y este, una cosa bastante umbanda se hacía alrededor para que se seque. Cuestión que mucha gente pensaba que un poquitito más, un poquitito más no es problema, como piensa la gente drogadicta también, y un día se quieren dar cuenta y ya no hay vuelta atrás y el uniforme o el guardapolvo se ha prendido fuego.
1: Eh, yo tengo muchos recuerdos de, de guardapolvo húmedo antes de salir a, al colegio, que es como, bueno, ponete guardapolvo igual, así como está, claro, ya está, como tenés que ir.
2: Y se te seca puesto te decían Es que sí, es
1: que un poco sí eh, Así que tengo como mucho esa sensación en de, de la piel De sentir el, el, el no. guardapolvo húmedo Que aparte la a tela del guardapolvo sí. es mm, rara Bueno, eh, nos, te leo un par más y nos vamos ya a escuchar un tema Nos dicen Le metí el dedo en la boca a perros salchicha en noche navideña Tarascón y unida deforme de por vida Sí, porque Pero... son malísimos.
2: Los salchichas son malísimos. Son los peores perros del universo, los salchichas.
1: No, no que acabo, acabo de adoptar, eh, Con mi familia adoptamos uno hace poco.
2: Bueno, prepárate para que, que, que insopor-
1: todos los Es cierto que son un poco eh, insoportables. Yo quiero creer que es por una cuestión de la edad, de que como es cachorrito muerde mucho y está todo el no. tiempo. No, no, es para no, siempre así.
2: No, el perro te acostumbres a morder. No. no, lo que a morder porque ahora <risa> jamás muerde, pero un día te sacó media pierna. Es muy difícil,
1: es muy difícil. Pablo tiene también un, un salchicha y, y da fe de que son insoportables, ¿no? Y que muerden, no, sí, con morder, con morder es tan
2: aterro. No que bueno, perros que muerdan, chicos, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo se va a entender eso? No hay que tener perros que muerdan. ¿Pero ¿qué, no
1: qué haces con esos perros? ¿No los adoptás? No, bueno.
2: Vos ya empezaste eh, teniendo un perro que sabés que es una raza que empieza eh, mordiendo. O sea, o lo mismo que tener un pitbull. Yo entiendo que debe haber un par de pitbulls que son buenos y que pobrecitos los perros. Pero dejen de tener esos perros que la verdad que no solo son un riesgo, sino que también asustan muchísimo a la gente que va a la casa.
1: Bueno, Martín, eh, si te te parece los. (risa) <risa> me estresé, me bajoneé, me angustié. La verdad es que yo lo estoy viviendo todo con el perro, con, con todos. Bueno, vamos eh, a escuchar un temita. Eh, así ya volvemos a charlar cosas de verdad, ¿viste? Eh, Porque cosas también.
2: Verdad, cosas a bajarla, a bajarla un poco también.
1: A bajarla un poco, no se puede vivir eh, para arriba todo el tiempo. Nos vamos escuchando las taradas haciendo el show del perro salchicha.
3: Perro salchichango.
4: 13. Lo intempestivo Nacional Rock
6: En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta ¿Este futuro pospandemia va a ser un desastre o va a ser esta oportunidad que tenemos de crear como una realidad mejor?
2: Podemos pensar de qué forma queremos salir de esta crisis, a qué normalidad queremos volver. No veo ninguna razón por la cual cambiemos el rumbo de las cosas como estaban planteadas antes
4: Jóvenes por el Clima. Nicky
0: Becker, Gastón Tenenbaum y e Yelwa Intrao. Sábados de 10 a 12.
4: Jóvenes por el Clima en 937. Nacional Rock. 937. Seguinos en Instagram, 93. Nacional Rock 937.
0: 93. Lo intempestivo te vino a
1: buscar. Bueno, seguimos acá el Intempestivo Martín. Presentanos, por favor, a nuestra invitada de la fecha.
2: Esencialmente a una amiga. Ella es eh, cuerpo gestante del comando Evita, hay que decirlo. Ah. Eh, eh, Y además, es primero, que es una amiga a la cual le consultamos todo, junto a Pepe Rosenblatt. Sole, mirá, quiero hacer este personaje, vos qué decís. Y ella te puede decir algo maravilloso o te puede decir, ni se te ocurra decir eso. Y nosotros acatamos porque decimos, no, bueno, si Sole no pasó el filtro Sole, entonces tenemos un poco de respeto y miedo al mismo tiempo por igual. Pero obviamente todo ganado a fuerza de este, las brillantes ideas que siempre nos aporta la eh, señora Soledad Gernacha con quien estamos en comunicación. Eh, además también ella, eh, parte fundacional de Proyecto Bisman, la obra este, que hacíamos con Pepe hasta el año pasado, y que vamos a volver a hacer muy pronto, por supuesto. Así que,
6: Sole, ¿cómo estás? Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola, María. Hola, ¿cómo va? Bueno, no no sé si es tan cierto todo lo que dijiste, ¿no? ¿Eh? No sé si es tan cierto todo lo que dijiste. Nunca es cierto, nada
2: de lo que dijiste. (risa) Nada Nada es cierto. Nada es cierto. O sea, la pretensión de verdad es casi una de las primeras cosas que hay que reventar. Sole, ¿accidentes domésticos en tu
6: haber tenés? Muchísimos. ¿Cómo
3: cuáles? (risa)
6: <risa> me Tengo varias cicatrices en el cuerpo De hecho, así que Pero mira, no sé si cuenta como accidente Pero por ejemplo, picadura de araña eh, Con cicatriz en la frente Con tiro en la frente para toda la vida eh, Es de las cosas que más recuerdo, sí
2: Bien Bueno, solo estamos en comunicación con vos Porque este, nos interesaba de alguna manera Poner en diálogo Los hechos que estuvieron este, sucediéndose En estos días. Y este, obviamente siempre acá no lo abordamos desde el lado de la noticia, ¿no? desde relatar qué es lo que sucedió, sino que tenemos por suerte acá un espacio para eh, reflexionar más en profundidad, o ir más eh, a las causas estructurales de aquello que aparece como noticia, pero que en realidad sabemos que obedece a, a problemas estructurales de la Argentina. Me refiero obviamente ayer al, a los desalojos eh, y ahí, digamos, poder, queríamos conversar con vos respecto de qué es lo que pensás, ¿no es cierto? ¿Cómo, este, cómo podríamos hacer sí. estas reflexiones?
6: Bueno, eh, es un tema complicado, ¿no? Para empezar, lo primero que hay que decir que es un tema complejo, me parece que ayer fue un día bastante malo para, para el gobierno y para todos, además los que representan constituimos de alguna manera esa base social porque, bueno, tuvimos que asumir también como parte del espacio político del Frente de Todos una escena, un desenlace que se quiso evitar también, ¿no? O sea, porque durante todos estos días, que fueron un montón, vimos cómo el Estado de la provincia estuvo presente en el lugar, ofreciendo soluciones o respuestas que por ahí son hasta inéditas para este tipo de situaciones que son una realidad bastante extendida además, ¿no? En en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires el conflicto de tierras en las provincias también es eh, una realidad estructural y muy extendida y vimos como durante más de 40 días hubo una voluntad política de evitar lo que ayer no se pudo evitar entonces me parece que eso... eh, complica aún más la situación porque se tuvieron un montón de herramientas que se pudieron trabajar con muchas de las familias que que estaban en esa toma y que estaban atravesando esa necesidad, y llegamos al día de ayer con una escena absolutamente dramática, eh, repudiable, como militantes siempre me parece que la violencia y la represión y el desalojo no, no puede ser el cierre de un conflicto social, nunca es el cierre de un conflicto social, ni tampoco es eh, una escena que puede inaugurar políticas de reparación, ¿no? O sea, eso siempre es, es, es una escena de violencia. Y que además en la respuesta a este proceso complicado, digo porque no es que hubo una toma, el Estado fue reprimido, no, hubo una toma, hubo un trabajo del Estado durante muchos días, hubo eh, de alguna manera muchas familias fueron eh, relocalizadas con... Eh, con con instrumentos además que, repito, no son usuales, ¿no? O sea, no solamente la relocalización, sino también el acuerdo de entrega de un terreno con servicios y demás, y bueno, y se termina produciendo la escena de ayer, y de alguna manera los argumentos que que, que nos ofrece el el gobierno es que, bueno, eh, la izquierda y un juez decidieron la escena de ayer, y parecen insuficientes, ¿no? Claro. O sea, apelar a la izquierda radicalizada, a grupos minoritarios y a la división de poderes en la Argentina. Una escena que es muy costosa para nosotros, porque no es costosa para la oposición política, o sea, erosionan la propia base de representación del gobierno, porque ayer sí. los que estábamos eh, desconcertados y un poco tecleando, éramos justamente la base del frente de todos. Entonces me parece que que nada, que es, que, es, que es una cagada lo que pasó ayer eh, y que también nos coloca en un lugar, en un contexto también, ¿no? O sea, porque al, al, en el mismo día veíamos como en la zona núcleo de la Argentina el ex ministro de Agricultura del gobierno de Macri hacía valer todo su poder sobre su propiedad, ¿no? Todo su poder de propietario. En el mismo, en el mismo día, las dos escenas, bueno, creo que son bastante expresivas de la conflictividad política que está abierta en la Argentina, que como vos decías, son conflictos estructurales, históricos, que tienen muchas complejidades, pero también de un gobierno que no está encontrando las respuestas o el camino para para empezar a intervenir en estas situaciones de otra manera, y por eso me parece que lo de ayer es como todavía más fuerte, porque se quiso evitar y no se pudo, porque... La respuesta que se viene dando en general también viene quedando, el gobierno viene quedando muy a mitad de camino, ¿no? O sea, también es un impuesto a la riqueza que desde marzo que se está como eh, anunciando pero que no termina de, de concretarse, ni siquiera un impuesto, ¿no? Un bono eh, a las grandes fortunas, eh, la expropiación de Vicentín que se anuncia pero luego se desatan tensiones que no se pueden terminar de de tramitar y entonces se va para atrás con con esa medida. La propia cuarentena, no me parece que todos eh, al principio de la la pandemia de alguna manera vimos cómo el gobierno se posicionaba y construía una autoridad política a favor del cuidado de la población y que después las propias tensiones y eh, las propias limitaciones que tenía el gobierno para poder sostener esa medida fueron como cediendo... Y bueno, me parece que es, es un escenario complejo donde podemos ver que, que, que hay muchas tensiones desatadas y un espacio político que, por supuesto, porque también es clave que venimos de cuatro años de macrismo y que esta es la herencia digo presente, no el presente que todavía hay que poder resolver. Y por otra parte, bueno, la pandemia. Pero en el medio viene siendo todo bastante derrotero, me parece. no ¿Ah? A
2: propósito de eso, solo quería... Este... Si bien, obviamente, sabemos que frente a estas respuestas, digamos, no hay una solución mágica o algo que vaya a destrabarse y que pueda dar respuesta a estos problemas estructurales a los que hacemos referencia, me parece que también otra de las cosas que aparecen eh, omitidas, ¿no es cierto?, es esta cuestión de un juez, ¿no? eh, se deposita tanta expectativa en esta Argentina en las acciones del Poder Ejecutivo, omitiendo, digamos, que también hay una justicia que avaló y que, este de alguna manera, es una, por lo menos, eh, parte fundacional del esquema de, de la problemática de
4: ayer.
6: Sí, que el gobierno también, eh, por lo menos, anunció que iba a tener una intervención en ese tema, ¿no? O sea, sí, el Poder Judicial... Eh, es aliados de los sectores de poder de la Argentina, o sea, eso todos todos lo sabemos y eh, allá Pepe...
2: en, en la lectura mediática eh, casi no aparece, digamos, no son como un actor invisible y gozan siempre de ese prestigio en donde parecería que quedan por fuera cuando en realidad tienen este un, un caudal de poder bastante importante.
6: Sí, y nosotros lo vimos los cuatro años de macrismo, ¿no? O sea, como digo, la persecución a Cristina, la persecución a los dirigentes del Frente de Todes, o sea, eso también fue llevado a cabo por el Poder Judicial, ¿no? Entonces, sí, y creo que, y Cristina viene marcando la necesidad de poder, como de alguna manera, intervenir en, es, en, en ese poder corporativo, que es, el poder, es absolutamente corporativo. Eh, pero bueno, también es cierto que Eh, Me parece que como representantes o o, o siendo gobierno de un proyecto nacional y popular que está queriendo ser todavía, eh, la explicación de que hay un juez decidiendo el desalojo después de que durante 40 días se pudo trabajar con ese juez para que esa escena no se produjera es insuficiente, ¿no? Es insuficiente, y seguramente que debe haber, o sea, yo ayer lo escuchaba a Berni, lo escuchaba al Cuervo Larroque también, que estuvo trabajando en el lugar con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, eh, y, y, y hay un montón de cuestiones fácticas que también condicionan el accionar del Estado en esa situación, pero digo, la, la respuesta me parece poca, decir, bueno, la, la izquierda es radicalizada y el juez que dijo hasta acá.
2: Bien. María. Que
1: me... Sí, le quiero, no, como sumar a, a la reflexión que esto, ¿no? De, de, de cómo uno, de siendo parte, eh, digo, militante del gobierno, mismo bancando, ¿no? Haber votado, digo, estando del lado del frente de todos, nos encontramos con estas situaciones y genera, ¿no? Un montón de, de pensamientos, de contradicciones también, eh, en lo personal, en lo colectivo, pero que, eh, unas contradicciones que está bueno poder digo ver en cómo nos posicionamos también nosotros y, y qué tipo de, de autocrítica autocrítica podemos hacer también a quienes nos representan pero no 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 estamos eh, no nos estamos viendo representados en este tipo de, de, de accionar, que creo que también es algo que eh, en su momento, bueno, yo empecé a militar de, de, de muy adolescente no en, en el kirchnerismo con Cristina, y había como toda una cosa de, no, porque ustedes, eh, como todo lo que pasa desde el gobierno lo bancan y no hay crítica y no se pone nada, ¿viste? Entonces como que me parece que esta nueva este nuevo momento incluye también desde nuestro lugar eh, poder ponernos más críticos eh, con nuestros referentes y poder, eh, nada llevar a cabo otro tipo de, de, de accionar político desde este lugar eh, y c- cómo ves esa, esa situación ¿no? en general en este sí, momento.
6: Creo que todos nos estamos acomodando a una nueva posicionamiento militante también porque el espacio político es otro, es cierto. Cuando estaba Cristina, eh, uno eh, sucedían cosas que tampoco eran, había, un, digo, había situaciones que... Que uno no, podía no llegar a, a bancar, pero enseguida pensaba, bueno, ¿cómo hago para sostener esto? no Por lo menos sí. yo, que soy más grande y que eh, soy como de la generación de los años 90, me parecía como que bueno, o sea, eh, todo había que bancar al gobierno porque era lo único que teníamos y era lo mejor que nos había pasado después del desastre de los 90 Hoy estamos en un momento parecido también, porque este gobierno necesita realmente que lo banquemos muchísimo, porque lo que hay por fuera es terrible, y lo sabemos, o sea, no es una amenaza, está pasando, está pasando hoy, o sea, la escena de ayer de Chévere es una escena actual de macrismo, no es una escena del pasado. O sea, creo que también teníamos tanta expectativa con derrotar al macrismo que bueno, ahora también empezamos a ver esos lugares donde el macrismo sigue vigente porque lo que hizo durante esos cuatro años fue muy fuerte, ¿no? Eh, Y creo que también sí, yo creo que alzar la voz para repudiar un desalojo a familias eh, de vulnerabilidad extrema eh, nunca puede ser un problema, o sea, el problema es el desalojo, ¿no? el repudio del desalojo. O, eh, pero es cierto que nos obliga a nosotros a colocarnos en otro lugar porque, bueno, el frente de todos es... Y creo que eso también es un problema. Por lo menos yo que sigo aferrada a la militancia kirchnerista eh, tampoco genera eh, los espacios y los argumentos para que uno tenga eh, un posicionamiento mucho más definido, ¿no? Ante esto, ayer pasó eso. Digo, aún con todo el trabajo que se hizo, la respuesta que obtuvimos fue que, bueno, que se había llegado a un límite de del diálogo con grupos de izquierda radicalizados y que un juez había tomado una decisión. No es una respuesta aceptable para un gobierno peronista que se plantea, además, revertir un proceso neoliberal como en el que estuvimos sumergidos los últimos cuatro años y se plantea retomar un camino que ya transitamos o sea, durante los 12 años de gobierno kirchnerista.
2: Bien, y hablábamos de esto del problema estructural, ¿no? Que es el problema del acceso a la tierra, ¿no? Eh, En Argentina, digo, eh, ¿cómo intuís que eso podría de alguna manera, más allá de, eh, digamos, del tiempo político que nos toca vivir y de la gestión, digo, si si, si tuviésemos que empezar a elaborar estrategias para que eso se modifique, eh, por dónde intuís que podría haber alguna respuesta?
6: Mira, a mí lo que hoy me entusiasma mucho de este escenario, que es bastante desprovisto de expectativas, de grandes expectativas, es un poco la organización popular, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido los movimientos sociales y las organizaciones populares tienen un proyecto para trabajar ese tema. En la Argentina, que que es un tema que, como vos decís, es estructural, histórico, pero que se intentó trabajar muchas veces, ¿no? En el año 2006 creo que fue se sacó una ley para hacer un relevamiento de tierras rurales en posesión de comunidades y de organizaciones y de productores que en todo el país eh, ocupan esas tierras ancestralmente, pero no tienen ninguna regularidad con relación a la tenencia de esas tierras. Y, Y ese relevamiento, que era un relevamiento que hacía el Estado junto con organizaciones, organizaciones sociales, organizaciones populares, Costó muchísimo hacerlo en los territorios porque las escenas de, de violencia, de desalojo en, el, en las provincias son terribles, ¿no? O sea, y eso no sale en, en, en las noticias que vemos a diario. Y y fueron años y años que se intentó hacer simplemente para decir a ver dónde están las comunidades y cómo hacemos un proceso de regularización, ¿no? O sea, fue un proceso muy duro y que conozco porque se llevó adelante desde el Ministerio de Desarrollo Social y, bueno, trabajo ahí hace muchos años. Me parece que hoy pasa eso. Las organizaciones populares tienen un proyecto de cómo empezar a regularizar y creo que es, es necesario que empecemos a tener algunas políticas reparadoras en ese sentido, ¿no? O sea, eh, y, y, y cuando escuchás a los dirigentes de las organizaciones populares lo plantean de este modo, bueno, ¿por qué no podemos pensar en que el año que viene se entreguen, no sé, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 terrenos con servicio? Tiene que estar eso. Ahora hay... Eh, hay una nueva secretaría que para trabajar la, la urbanización de barrios populares, bueno se está armando también pasó esto, ¿no? Un gobierno que viene conformado por distintos sectores que asume la gestión del Estado, un Estado muy deteriorado porque después de cuatro, cuatro años del matrismo el Estado quedó realmente muy deteriorado y que bueno y que además lo agarró la pandemia y que también tiene sus propias discusiones internas. Pero creo que el el modo para resolverlo es por ahí, es con las organizaciones, porque si no va a ser muy difícil. Eh, Ya vemos que el Estado solo no puede, a diferencia de lo que veíamos con Néstor y Cristina, que era un Estado que realmente se se reposicionaba, construía una autoridad política y se colocaba al frente de las demandas, Hoy me parece que hay que construir una escena más colectiva en en términos de de dar mayor participación a las organizaciones y y fomentar mucho la organización popular, porque todo lo otro me parece que no no está todavía.
2: Genial, Sole, clarísima. Por último, ¿nos querés contar en qué anda el comando de (risa) Vista?
1: Quiero saber
2: que nos da tanta alegría, que contiene, que empezó desde eh, la... También hay que decirlo, ¿no? Y desde el despojo y demencia empezó el Comando Evita con acciones eh, interviniendo en la calle y hoy tiene una vida este, digital muy, muy nutrida.
6: Sí, muy a, muy a nuestro pesar, ¿viste? Porque como, eh, como vos decís, fue una armada, un, surgió de la militancia en la calle y de, y de pensar cómo, cómo hacíamos para... Eh, tener un centenario de Eva Perón no solo a la altura de Eva Perón sino de, la, de, de sus luchas y de poner a Evita eh, en, en la disputa política, de hacerla intervenir ahí bueno y hoy estamos como todos eh, muy abocados a lo digital porque no podemos salir a la calle, no, no de la manera en que lo veníamos haciendo así que estamos eh, siempre con la figura de la invocación invocando a Evita estamos trabajando en, en el proyecto de ley de feriado para el año que viene, que se cumplen 70 años del voto, del voto femenino, entonces eh, queremos que el 23 de septiembre, que es un efeméride que ya existe, pero que nadie conoce, que es el Día Nacional de los Derechos Políticos de la, de la Mujer, sea feriado nacional, eh, no solamente para hacer un acto de reparación histórica con Evita, con esas mujeres, con la experiencia del Partido Peronista Femenino, porque también hay que decir que conocemos mucho a la Evita Banderada de los humildes, a la Evita compañera de los trabajadores de la CGT, pero de la Evita armadora de la política de las mujeres del Partido Peronista Femenino, de cuatro años de trabajo en todo el país de un montón de mujeres que la acompañaron, no sabemos nada, ¿no? O sea, no, 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 no conocemos siquiera los nombres de aquellas mujeres que fueron legisladoras nacionales por primera vez, y cómo fue esa experiencia, no se sabe nada, y nos parece que este es un momento donde todos todas nosotras estamos muy atravesadas también por, por la emergencia del feminismo, nos parece importante eh, recolocar esta historia, pero también para escribirnos nosotras en una historia popular que nos fue negada, nos fue negada, por supuesto, por el antiperonismo, por el peronismo Machirulo, que tampoco reconoce, no la pone a evita en el lugar de la evita santa, no, una mujer sola excepcional que construyó poder en un mundo de hombres, pero borra a todas las todas las mujeres que estuvieron Eh, acompañando Evita en esto que era eh, convocar a las mujeres por primera vez masivamente a la vida política y tampoco por el feminismo, porque el feminismo tampoco reconoce esta experiencia de incorporación más política masiva de las mujeres, eh, no la reconoce entre sus antecedentes de lucha y organización, entonces nos parece que más allá del feriado y que tiene como un poco un delirio y una cosa un poco... Bien del comando Evita, nos parece importante que el Estado se haga cargo de de contar esta historia, de recuperarla, de darle a esas mujeres el lugar que tienen, de volver a contar, porque si decimos que faltan las mujeres en, en la historia de la democracia argentina no es agregar una parte, eso supone que la historia es otra, entonces, ¿no? O sea, no es contar la historia de las mujeres para anexarla a la historia que ya tenemos, sino que justamente hay que volver a pensar esa historia. Y entonces el feriado nos propone esto, ¿no? Que sea un tema que se trabaje en las escuelas, que el Estado arme un relato con relación a esto, así que ahora en un rato tenemos Una reunión eh, con una compañera diputada justamente por ese tema porque estamos insistiendo mucho y estamos con el Vivo por Evita, hablan las compañeras todos los lunes a las 19 horas por YouTube. Eso lo buscamos,
1: Sole, en sus redes, ¿cómo, cómo sí. las encontramos?
6: Comando Evita en Instagram, Comando Evita en YouTube, Comando Evita en Facebook, eh, y, y sí, están todos los contenidos en, en nuestras redes, el vivo por Evita, tenemos la página web también por comandoevita.com.ar, ahí pueden firmar el proyecto de ley del feriado, y bueno, estamos ahí con una agenda, y con los podcasts, estamos haciendo unos podcasts con Julia Rosenberg para el CCK. Sobre, sobre Vita porque en el, CC, en el centro cultural Kirchner lo voy a decir así porque si no eh, las compañías del Susie SusyQ ya me están mandando mensajes está <risas> para decirme que no se tiene que decir CSK eh, así que estamos haciendo unos podcasts porque en, en el centro cultural Kirchner hay una oficina donde estuvo Eva Perón fue la primera oficina que ella tuvo o sea, eh, así que estamos haciendo unos podcasts para esta sala Así que eso, con muchas cosas.
2: Muchísimas gracias. Sole, una genia como siempre. La gente a mansalva a seguir al Comando Evita. Y bueno, nosotros hablamos en un rato porque siempre una consulta a Sole hay que hacerle a diario. Totalmente.
6: Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Y
1: bueno, que sigan bien. Un beso. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Hermoso esta conversación. Nos vamos a ir a la pausa escuchando a Gustavo Cerati haciendo karaoke y seguimos con el Tempestivo.
0: María Steinreiber Lo Intempestivo
4: De 11 a 13
0: En
5: 93.7
4: Nacional Rock De 11 a 13.
6: Lo intempestivo.
4: Nacional Rock. Aguantar. Aguantar.
0: aguantar. Esperar. Bancar. Bancar.
4: 937. Rock. Nacional Rock. En el medio de día no hay despedida. Solo bienvenida.
7: Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola.
4: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Calvo En Lara Berrami.
5: Lática
0: Hoy. Lunes a viernes de 13 a 17.
4: 93-7. Nacional Rock.
0: Lo intempestivo. Te vino a buscar. Muy bien, seguimos.
1: Con lo intempestivo, después de hablar de cosas serias e importantes, eh, vamos a retomar con les oyentes, porque la verdad es que hay un montón de audios de gente haciendo cosas en las casas y pasándola mal.
6: 60
2: y... entradas sorteamos hoy, ¿eh?
1: 63, me dicen, ¿eh? Por acá, están subiendo la apuesta. Es como el dólar blue. Esto. Está, como... <ríe> Está como el dólar blue que pasaste 15 minutos y escaló. Una, una timba. Bueno, a ver, eh, Pablo,
4: escuchamos algún audio. Qué bueno el programa de hoy, che, vamos, María Conducción. Largate un par de entradas igual, (ríe) no te las encanutes. Rechi, qué genio, cómo me están haciendo reír esta mañana, me están ayudando a curar una resaca de, bueno, anoche fue una noche larga, así que la estoy pasando re bien, me encanta el programa de hoy, un abrazo. Gigantes, los amo.
2: Ay, muchas gracias primero y punto dos, nos dimos cuenta que estabas partido, hermano. Nos dimos no, cuenta nota, de se falta. Se nota. que me estoy curando una resaca porque no quiero agradecerles que <risa> <risa> del otro lado. Que, es, que, alguien, que haya alguien del otro lado en esos momentos de tanta resaca, siempre es, es un punto a favor.
1: Siempre, siempre es un punto a favor. Bueno, muchas gracias. Por, por ese audio, te cuento acá, nos llega por Instagram. Hola, a mi viejo le pasó que haciendo un asado tuvo la idea de tirarle alcohol al fuego, así revivía. Se le prendió claro. fuego todo el brazo. Mi hermano entró a cagarlo a golpes y le quedó una camisa de una sola manga.
2: Bueno, bueno la camisa la verdad que no es tan importante. Es <risa> lo de menos. o sea, Es lo de menos, o sea, por ahí era una camisa familiar muy preciada que se le iban usando un ratito cada uno, que venía <risa> los años. Pero la verdad que, en la escala de, de problemas, primero el brazo de la persona. Sí, el sí. asado. El, el asado, claramente, lo importante. Y por último, la camisa.
1: Eh, nos mandan acá también por Instagram. Hermana bebé, haciéndola jugar en el aire, se resbaló y cayó de cabeza al suelo. Cicatriz por siempre. No, en la mata. Sí, que Se resbaló, se resbaló. La nena sola, el bebé solo
2: se resbaló. En el aire, en el aire. Se resbaló. Aire. Yo puedo dar fe, puedo dar fe de esto, porque yo cuando era muy pequeño eh, sí. nació mi hermano y estaba muy celoso y yo lo agarraba todo el tiempo y se me caía. Y se ve que lo quería matar.
1: Se ve que hay que decirlo. No. Se ve que lo quería matar.
2: Siempre igual se me caía así como muy medio clown, como muy doméstico. ¡Ay, se me cayó sobre la cama! Pero digamos todo, que la gente se haga cargo de sus miserias también.
1: Totalmente. A ver, otro audio.
4: Hola, Mari y Rechi. Eh, mi anécdota, en casa de mis padres nunca hubo microondas. Por estas cosas de gobiernos populistas, eh, conseguí un trabajo ya a los 18, 19 años. Y, bueno, compré, vivía solo, entonces me compré algo práctico, un microondas. No sabía cómo usarlo, obviamente. Un día le metí con un papel de aluminio eh, a calentar. Así que empezaron a salir rayos, centellas y... Obviamente, automáticamente lo apagué, pero me quedó la duda: si lo dejaba un minuto más, yo creo que había, habría un portal tridimensional.
2: Para mí sí. Probablemente. Al, al respecto, tengo algo para consultar: si hay gente eh, especialista en microondas. Porque me han dicho que el problema no es tanto el papel aluminio, si lo pones ahí adentro, sí. sino que el problema es cuando toca los bordes. mira esa no data. Toca... Esa data puntual, in- inchequeable. Inchequeable, pero me dijeron que si no toca los bordes, vos podés mandar una bandeja de aluminio al microondas. Mm. ¿Querés ¿La hacer la, la prueba? Por las dudas háganlo. <risa> por,
1: la, por las dudas háganlo y nos cuentan cuál, con cuál es el resultado. Acá nos, también nos mandan corriendo a mi hermano alrededor de la mesa, jugando, me caí y me abrí el párpado con el borde de una silla.
2: No, el es... párpado, chicos, eso es...
1: Ojo me da mucho miedo. Mm. A ver, eh, otro
6: audio. Para, Hola, Intempestivos, buenos días. Buenos días eh, al señor Lechimusi que amo que llegue el viernes y que esté él en la radio. Eh, Muchas gracias. Para el cumpleaños
2: de mi vieja, cumplimos los dos el mismo día, en abril, en plena pandemia, cuarentena, eh, dije, le voy a hacer un bizcochuelo, con forma de corazón. Había ahí hay un molde <ríe> y bueno... Y soy una persona que le gusta aprender y hacerlo solo, que nadie venga y se meta porque no, no lo hago. La cuestión es que era de chocolate, terminó siendo de Oreo prácticamente, estaba, se me remil, requemó por fuera. Por dentro estaba increíble, así que nada, no le regalé nada a mi vieja, quedó un bizcochuelo de mierda con forma de corazón quemado y me lo comí solo, todo, todo roto porque le saqué la capa quemada y no le regalé nada a mi vieja. chao bueno, esto también pasa mucho. Dos cosas hay acá. A ver. Primero, el quemado eh, se confunde mucho con lo que es chocolate y la verdad que es un lindo prank. Porque uno ve algo y dice, ¡ay, ah, qué rico el baño de chocolate! Y cuando lo probás es como el ano de un mono. No. Sí. sí ¿Cómo sabes? cómo es el
1: ano de un mono.
2: Yo no, no voy a explicar. Eh, ya, ya lo expliqué eso, se lo expliqué a los jueces, lo expliqué. Digamos, yo no quiero hablar más de ese tema de por qué sé cómo sabe el ano de un mono. Bueno, o sea, ya, es a la justicia, María. No bueno, sé, si vas a hacer este desplante acá al aire, yo me levanto y me voy.
1: Te vas a ir igual ahora y, y yo... ¿Eh? Eh... <risa> Para, te quiero decir, ¿te puedo decir algo? Me, me llegó un mensaje de mi amiga Carolina, que es exper- no es experta en microondas, pero sabe mucho de cosas, y me dice: No, el metal lo que genera es un, cap- un campo e- electromagnético, porque las ondas reflectan, como que rebotan, y se produce todo un efecto a nivel Tesla. Y dice: No pongan cosas de metal ni agua
2: sola en el microondas. ¿Agua sola tampoco? Aparentemente no. ¿Pero cómo no se puede una nueva? ¿Cuánta gente hay que le han cortado el gas y ha calentado el agüita en el microondas? No, tampoco desinformen, loco. Bueno,
1: bueno, yo estoy contando lo, los mensajes que llegan. Eh, por ¿Para ejemplo...
2: Qué microondas, entonces? Para nada.
1: No, para calentar cualquier cosa que no sea un pedazo de metal o agua sola.
2: Bueno, está bien. Bueno,
1: pasame otro audio, Pablo.
6: Hola, chiques. Eh, bueno... Eh, soy muy torpe, empezando. Eh, siempre me caigo por las escaleras, malísimo. Pero lo que me pasó más fuerte fue una vez me, me apoyé. Y siempre fumo sentada en una barandita junto a la habitación. Y ese segundo piso, la barandita cedió por mi peso, por supuesto. Cayó. Yo caí en medio
7: de, de, de la escalera y el abismo. Casi me voy abajo y, bueno, me rompí una costilla.
3: No, ah, tremendo.
2: Bueno. Eh, Pradón, podemos decir. Eh, podemos hacer referencia a eso porque esta mujer cayó de un segundo piso cuando sabe, bien sabemos que Pradón, que eso también es un hecho que la historia, así como eh, tenemos que recuperar esta historiografía, como sugería Sole, rever sí. la historia, no como algo que se complementa y además la historia de Vita, sino... Eh, asumir una narrativa de algo absolutamente distinto desde otro enfoque también hay que saber en profundidad qué mierda la historia contada por Pradón pero la real la, la real, la real no estoy hablando de DJ Pradón que trabaja en esta radio le mando un beso no. gigante estoy hablando de Alejandra Pradón
1: la historia de verdad bueno, ya saldrá quizás vos de todo no sabes de lo
2: que hablo prácticamente era
1: muy joven pero ubico la historia no la pude seguir en el momento porque soy muy joven, ¿viste? Pero bueno, eh, acá también nos mandan Estornudé en el baño y me rompí la paleta contra la misada A una no. semana de mis quince
5: ¡No! <risa> ¡Todo mal! <risa> o sea, tengo un demonio adentro
1: a mí me ha pasado, estornudo. yo estornudo mucho y muy fuerte, y me ha pasado de golpearme contra cosas eh, en ese acto, pero nunca tanto como para romperme una paleta, y la verdad es que una mala leche, esta persona estaba después tenía su fiesta de 15, donde hay una importancia estética de todo lo que es eh, la cara. El... <risa> claro. Eh, hola chiques, solo vengo a decir que María es lo más, y que algún día, no pandémico, me gustaría fumar uno con ella, les quiero besos. Bueno, esto ¿Es se transforma.
2: Más? Ese, ese servicio no vendes. Uno con María. Uno Entonces, con María. Cobras una entrada, cobras una entrada y vas y vos te fumas un porro con la gente. El tema es que no vendas muchas entradas porque si no terminas del culo mal. Ese no, día. claro.
1: No, no me aguanta el cerebro. Pero claro, bueno. No,
2: pero 15 personas. Vos te fumaste 15 porros en
1: no, un día. No, Tiene que ser espaciado. Consumo espaciado. Consumo espaciado. Tengo... <risa> espacial. En una nave espacial. un microondas. <risa> adentro de un microondas enorme con bueno eh, pásame otro audio
2: <risa> una vuelta con, con mi hermana de chiquitos intentando imitar una una escena de Monkey bomb en que <risa> en que un médico le tiraba
4: a otro un, un riñón mi hermana me tiró un trapo para que lo <risa> que <no> haga reír <risa> Terminé atravesando el ventanal de casa. Eh, por suerte no, no pasó nada
2: a mayores. Saludos. Digamos que también no se escuchó un porongo porque estaba escuchando la radio esta persona.
1: Pero... Eh, apaguen la radio cuando... o bajen el volumen. Lo viene diciendo
2: Susana Jiménez desde los 90. Baja el volumen que acopla. <coughs> Ay, uy, uy. Está ¿Martina también? No, Martina. Cuando... Martín, cuidado, querés
1: que llame a alguien, accidente doméstico para Martín.
2: No, pará, eso me... Ah, mira, me hiciste acordar de un accidente doméstico. es muy claro, fácil hablar de la gente. Una vez me pasó esto de verdad, estando solo, eh, comiendo pescado. No. no. Al otro día un parcial, María, porque yo fui a la universidad gratuita, pública y, y argentina.
3: y Argentina
2: daba un parcial y dijo, bueno, no voy a ponerme a cocinar voy a pedir una comida y se me ocurre pedir un pescado cosa que ¿quién pide pescado también?
1: ¿Quién? Nadie, aparte o sea, pediste una hamburguesa de última si vas a a llevar a cabo ese acto de privilegiado de pedir comida
2: exacto, con pelotudo grande pido un pescado (risas) cuestión que estoy comiendo el pescado y de repente siento eh, que alguien me clava una daga una daga, eh, en lo que vendría a ser la aorta. Cuestión que había yo tragado una espina de pescado y obviamente eh, somos una generación que nos han quitado a la medicina o al chamanismo y nos han dado Google. Sí, el buen libro. Que lo... Bueno, que come una amiga de pan, que tomate un litro de leche, que hacete una gárgara con limón. Hice todo junto. Cuestión que nada de eso solucionó porque seguía teniendo la espina ahí atorada. Voy a todo lo que es el sistema eh, hospital. Porque Bien, era me... pertinente. Hola, Hola. ¿qué tal? <risa> Tengo la espina clavada y mañana doy un parcial. <risa> Tengo esta espina. Eh, cuestión que me hacen unas radiografías y me dicen, mira, no tenés nada, pero la espina ha hecho un daño daño real que yo sentí porque me tomé unos calmantes, se fue el problema de la espina pero después a nivel estomacal yo eh, había incorporado un kilo de pan un kilo de leche un budín de pan en el estómago crudo me estaba haciendo para solucionar el tema de la espina Eh, cuestión con malestar estomacal que fue peor que la espina o sea tengan cuidado con eh, cómo intentan solucionar el accidente doméstico ¿y cómo te fue en el parcial? Ah, bárbaro, María. Yo era una persona de muy buenas notas, sabes. Ay, y no poco. Y me copiaba. ¡Ah!
1: No hagan esto en su casa, por favor. Esto no, 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 no estamos promoviendo.
2: Vos eh, es a tuviste un parcial y te copiaste, María, lo dijiste.
1: Martín, ¿puede estar escuchando a, a alguien?
2: Y ahora, ahora, porque eso es otra columna que tienen que hacer, María, vos si podés. Te encomiendo. <risa> ¿Cuál? ¿Cómo copiarse eh, a través de las examinaciones digitales? Ah, es
1: muy fácil, muy fácil. La verdad es que nos la deja muy fácil, porque sobre todo si estás cursando con alguna amiga, o sea, todos tener todas las, eh, hay grupo de WhatsApp de todos los pibes que estamos cursando esa materia y se pasan todas las respuestas por ahí. Eh, la verdad es que es muy fácil, googleas todo, te llamás por teléfono con medio país, eh, ah, es como. ¿sabes qué me hacía? Sabes qué me hacía acordar el otro día que vi ese parcial? ¿Te acordás del, del programa Pulsaciones? Sí. Bueno, es medio esa onda, porque que llamaban a alguien y le, y le iban diciendo muy rápido, muy rápido, porque se les iba el tiempo, qué respuesta cambiar, qué respuesta poner, y, y, y como que había una situación de tensión como muy fuerte, y yo me sentí un poco en en mini pulsaciones, que era la versión para para chiques, ¿te acordás? Eh, Como en esa de, decime la respuesta, tengo que cambiar eh, la fuerte y la demanda, según eh, Adam Smith, no sé qué, no sé qué, porque era un parcial de economía, y y me fue bien, por suerte. Pero bueno, no no se copian, eh, aunque es muy fácil. La verdad es que la docente, que, que nos estaba tomando, nos dijo... Traten, ¿viste? Cuando ya, ellos ya están entregados también,
2: ¿sabes? De No eh, Faltarme tanto el respeto, dijo la mujer.
1: Básicamente nos pidió que tratemos de, de, de hacerlo soles, solas, solo, eh, Pero bueno, sabiendo que todos estamos en un grupito de WhatsApp pasándonos las respuestas eh, a TR. Pero bueno, eh, Martín, vamos a escuchar un temita porque me parece que es un horario pertinente.
2: Hoy, digamos, todo es un programa que realmente... este. Ha sido una flor después de tanto accidente que hubo. Yo ya tenía un compromiso, me no tenía aquí 15 minutos antes, así que ahora ya arranco, pero no sin antes agradecerte para mí. Hemos hecho un programa formidable. Formidable. Eh, formidable. La verdad que gracias a ustedes, gracias a la audiencia que ha acompañado del otro lado. Yo me reencuentro con ustedes el viernes que viene y bueno. Te voy a extrañar. Los...
1: Te voy a extrañar un montón, Martín.
2: Yo también voy a extrañar.
1: Bueno. Nos vamos a la pausa, despedimos a Martín escuchando Paranoia Pop, Louta, Banda Los Chinos y volvemos ya con ganadores todo para cerrar el programa de hoy.
0: Y en TV, y todos hablan de mí. La verdad es lo
3: que siempre soñé. Todos viendo mi cara. Tengo mil amigos, soy tan conocida. Todos quieren ser como yo. Todo lo guardo en la playlist de mi
0: corazón. ¿Cuál es tu mentira?
5: Oh,
3: oh, oh.
1: ganadores, me he quedado acompañada de este equipo hermoso que hace lo intempestivo Sofi Cornell Lali Rombolá Pablo González, hoy Matías Arrecedigor en la operación técnica, agradecidísima con todos por eh, acompañarnos en el programa del día de hoy y hay ganadores entonces para la clase de espinosa del día Martes que viene a Vía Conex, 20 horas, Darío San explicando Espinosa, eh, en el marco de su curso Los Clásicos de la Filosofía. Tenemos, por un lado, en Twitter eh, gana Joy Cantieri, que le mandamos un beso enorme, eh, que nos eh, escribió haciendo un acorio de chiquititas, y con eso a mí ya me atrapó, porque la verdad yo me pasé toda la infancia haciendo, ¿qué toda la infancia? Al día de hoy, te diría. Eh, haciendo corrido de chiquititas Dice, le volé la tapa a un calentador De kerosene y tuvo que venir Mi vecina de 60 años Saltar el paredón y meterse por la ventana Porque yo era chica y mi vieja estaba Trabajando y las sádicas había llevado las llaves Bueno, eh, bravo esa vecina La verdad, eh, salvadora De la vida eh, Por Whatsapp eh, nos escribieron eh, Un otro de los ganadores que escribió Hola Intempestives, haciendo malabares en la cocina de mi casa Rompí una naranja Rompí con una naranja un plafón de una luminaria y por un instinto suicida traté de agarrarlo en el aire, eran un montón de vidrios rotos, me cortó todo el brazo, estaba solo y tuve que marcar los números en el teléfono de línea con la nariz para pedir ayuda, me cabió por hippie y todavía no fumaba porro, es tremendo eh, esta historia, bueno ganador también acá y por Instagram por un lado eh, bueno, la persona que nos contó que estornudó en el baño y se rompió la paleta contra la mesada a una semana de sus 15 y también eh, Maru que nos contó que su viejo eh, haciendo asado le tiró alcohol y se quemó todo el brazo, que lo ayudó el hermano a pagarlo son las entradas, la producción se va a contactar entonces para coordinar eh, las entradas para Espinosa, la clase de Espinosa el día martes este, bueno, muchísimas gracias a todos nos mandaron un montón de mensajitos, un montón de, de anécdotas súper acompañadas en el día de hoy por les oyentes. Es un placer hacer este programa. Nos vamos a reencontrar el lunes con el equipo completo. Completo, completo. Luciana Pecker Darío Riber eh, y Todes haciendo más lo intempestivo. Eh, y nos vamos a ir escuchando a una banda que no sé si conocen. Una banda nueva que se llama Los Beatles. Eh, mi banda de favorita, la verdad que si tengo que decir qué banda es tu banda favorita y hay que elegir una sola el resto de mi vida los elijo porque tengo alma alma vieja y hay que decirlo eh, nos vamos escuchando entonces a los Beatles haciendo Get Back y nos reencontramos el lunes que tengan buen fin de semana esto fue lo intempestivo
5: Uh, the picker the picture the thing Ooh. is great. okay uh,